3: Eh, gracias que nos acompaña, estamos aquí como todos los días, eh, estamos teniendo algún, algunos problemillas con la transmisión, o estamos bien, estamos bien.
4: 5 de la tarde con dos minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida a Román García, Javier Solórzano se encuentra en San Luis Potosí. Él anda por allá cubriendo una, un compromiso periodístico. Este Se llevó a cabo el encuentro de las radios universitarias de México. Se llevó a cabo en San Luis Potosí. Javier Solorza no fue uno de los oradores principales. En cualquier momento vamos a tener comunicación con él. Ya nos estará dando detalle de cómo le fue en su exposición y qué son los temas que se tocaron. En este foro. Por lo pronto, cinco con tres minutos, le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento.
1: La información de último momento en el referente informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se equivocó con los ministros que propuso para que integraran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al argumentar que ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, mencionó que eliminar la prisión preventiva oficiosa para presuntos responsables de delitos graves no forzaría la llamada puerta giratoria, sino que abriría totalmente la puerta para que estas personas vuelvan a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya hay un plan de rescate aprobado para todos los familiares de los mineros atrapados desde hace casi un mes en la mina de carbón El Pinavete, en Sabinas, Coahuila. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, junto con el general de brigada diplomado de Estado Mayor Jorge Antonio Maldonado Guevara, comandante de la 24 Zona Militar, encabezaron la ceremonia de inicio de la campaña de canje de armas y juguetes bélicos. El acto se llevó a cabo en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, de Cuernavaca, Morelos, donde se instaló un módulo para la recepción de armas de fuego y otro más para el intercambio de juguetes bélicos. Para estas acciones, el gobierno del estado destinó la cantidad de 600 mil pesos. Cabe señalar que del 5 al 9 de septiembre estas mesas de recepción se instalarán en la colonia Antonio Varona y posterior en otros puntos estratégicos de la capital morelense para acercar ambos servicios a la población. Personas encapuchadas que presuntamente se identificaron como estudiantes tomaron los accesos de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los encapuchados impidieron la entrada al plantel tanto a profesores como a estudiantes para exigir justicia por el ataque por riel en Ciudad Universitaria que ocurrió en 2018 contra estudiantes del CCHAS Pozalco. El expresidente municipal de Yecapixtla, José Refugio Amaro Luna, fue asesinado anoche en una balacera donde murieron al menos tres personas más y fueron heridas otras diez. El ataque ocurrió a las 21.15 horas durante un partido de fútbol en un campo deportivo, cuando varios hombres armados a bordo de dos vehículos habrían accionado armas de fuego en contra de las personas reunidas en el lugar. Cientos de manifestantes desarrollaron una protesta en el centro de la Plaza de Mayo de Buenos Aires en repudio al fallido atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Dicho ataque fue considerado por el presidente Alberto Fernández como el incidente más grave desde el regreso a la democracia en 1983.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura y accesorios escolares. Además, aprovecha hasta un 70% de descuento en equipaje escolar y ropa de primavera-verano. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
3: Muchas gracias que nos acompaña, gracias Román, tuvimos ahí un pequeño ajuste inicial con la transmisión, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Eh, efectivamente, como mencionaba hace un momento Román, estamos en, en San Luis Potosí eh, con una tarde calurosa, sensacional, se ve por todos lados el cielo, se ve por todos lados todo, y estamos aquí enfrente de la plaza. De los fundadores de San Luis Potosí, bellísima por cierto Y bueno, haciendo la gente ya viernes en la tarde Todavía está medio cuidada la gente, no sale a la, a la calle porque hace mucho sol Pero ya están los vendedores esperando que esta tarde mucha gente se arremoline Es viernes en la tarde Y bueno, su servidor Javier Solorza, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Le agradezco muchísimo que nos acompañe Deseando primero y antes que nada que haya tenido un buen viernes y que sea mejor el fin de semana no? Todavía hay mucho que tela de dónde cortar. Mire, vale la pena que le cuente eh, eh, a quién fuimos convocados. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, convocó a un encuentro de radios universitarias, eh, tanto de universidades públicas como universidades privadas. Fue muy interesante porque a lo largo de ayer y hoy han estado discutiendo temas que son de primer orden, temas que son relevantes para las radios universitarias. Eh, Hoy platicábamos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que el público imagina, piensa, exige de las radios universitarias? Entre otras cosas, lo que piensa y exige y cree es que deben de ser creíbles, ¿no? Que tengan un alto nivel de credibilidad. No entran en ese terreno del toma y daca, ya saben, ¿no? De que entramos las otras estaciones de radio, porque aquí hay una definición per se que tiene que ver con la cultura, la difusión de la cultura, con eh, todo lo que pasa por los trabajos que hacen las universidades, por el análisis, por eh, aquello que también pasa por la cultura, el arte. Eso es lo que las define, ¿no? También las define el entretenimiento y la diversión, por Dios, ¿no? Que quede muy claro. Entonces, eh, primero, la, la relevancia de, del encuentro es que en los últimos dos años han estado... Las universidades, eh, las radios universitarias, pues como todo el país y como todo el mundo, encerradas, no ha habido posibilidad de conversar, no ha habido de posibilidad de intercambiar. Y luego también pasan cosas, que es algo que me decía eh, Gabriel Hernández, precisamente Radio Universidad San Luis Potosí. Dice, también lo que hay es que nos hemos dejado re de reunir y resulta que este hecho de dejarnos de reunir es importante entender que fue la pandemia, pero ahora que nos volvemos a reunir, Resulta que muchos de los que pensamos que eran este, los directores de Radio Universidad, pues este, Universidad de los Estados del país, pues cambiaron, ¿no? Cambiaron pues, porque cambió el rector, porque sí hubo cambios internos, el rectora, en fin. Bueno, todo esto se lo cuento, porque realmente el tema es un tema que seguramente usted ha seguido o está medio al tanto de él, que tiene que ver con todo el proceso de las audiencias. ¿Las audiencias quiénes son? No somos... Usted, usted, o sea, el público, hay una idea muy clara de defensa de las audiencias porque hoy son procesos de exigencia que se dan en las sociedades. Eh, por ejemplo, le cuento lo que yo alcanzo a apreciar. En el canal del Congreso hay una defensoría de las audiencias. En el canal 11 hay una defensoría de las audiencias. En algunos medios privados hay defensoría de las audiencias. ¿Qué significa la defensoría de las audiencias? Que haya una especie de buzón o de presencia que esté alentando sistemáticamente la participación de la gente para que la gente nos diga, le diga al medio de comunicación qué es lo que quiere, porque en este proceso en el que vivimos, pues los mensajes son muy unilaterales. Usted y yo lo sabemos, no unilaterales. Sabe el medio y avienta todo lo vídeo por haber, pero del otro lado hay alguien. O presumimos que hay alguien, ¿no? Que eso es lo que quisiéramos. Y ese alguien es usted. Y en ese proceso de el que hay, hay alguien del otro también tiene derechos. Entonces ese es uno de los asuntos que se discutió y más por la decisión que tomó la Corte. Es un asunto que no está terminado. Lo hablamos el otro día con Gabriel Sosa Platas. Lo hablamos eh, también con el presidente de la Cámara de la Industria de la red de la Televisión. Es un asunto que no está terminado porque es este una parte. Se concentró mucho el tema en el, en el asunto de a ver Yo informo y entonces yo le digo. Esta mañana el presidente se reunió con los secretarios de Estado. Voy a opinar. Yo creo que la reunión no vale. Si sí vale, es muy buena, es muy mala, etcétera. Miren, se concentró mucho las cosas en eso, pero quiere que le diga algo. Eso no es tan importante. Eso no es uno de los centros del tema. Y ese es un asunto que se ha ido resolviendo de alguna u otra manera. ¿no? Lo que se quiere es que la buena medida lo que se quiere es que el público sepa muy bien cuándo es la información y cuándo es la opinión. Y eso hay algo de razón. Pero de repente se cruzan muchas variables como para poder con cierta facilidad distinguir los territorios. No es tan fácil, se lo, se lo digo. Simplemente un invitado puede ser un caso concreto de ello. Todo eso, ¿no? En Una persona entrevistada. Este, pensemos también, eh, no solamente en este terreno, en terreno, pensemos en el terreno, se lo digo, ¿eh? El, por ejemplo, el tema de simplemente la transmisión de un partido de fútbol, por decirle algo, ¿no? Cuando empieza una cosa? cuando empieza otra cosa? Bueno, todo eso que le, que le digo es parte de lo que hoy se ha estado discutiendo y se ha discutiendo eh, mucho sobre qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer o cómo van las cosas. no Bueno, esa es una parte de lo que hoy estuvimos conversando. Hay otras cosas también que tienen que ver con, eh, fíjese, a ver, aquellos que son estudiantes de comunicación o padres, madres de familia que tienen ahí a los estudiantes de comunicación este, entre sus hijos, le, le diría, es, es algo que eh, es importante ver qué deben de estudiar, cuáles son los perfiles que debe de haber, hacia dónde se deben de dirigir la, la, el proceso de enseñanza aprendizaje, qué deben aprender y sobre todo también el otro gran tema que todos lo sabemos, que es el tema que va de la mano del de ejercicio periodístico. Entonces le diría. Estas son algunas de las cosas que hoy este, hemos estado debatiendo, ha sido muy interesante, muchas opiniones de toda índole, este, eh, sobre todo observaciones, y luego también no pues hay una historia que por ningún motivo se puede perder, ¿no? Una historia que a lo largo de mucho tiempo se convirtió, se ha convertido en buena parte de la construcción de lo que hoy vivimos. Bueno. No le cuento más, eso es más o menos lo que hemos estado discutiendo aquí en el encuentro de radios universitarias, radios universitarias que la verdad, ¿no? También luego está difícil convencer a las, uni a las universidades, no, oigan, pues aguantenle, está padrísimo esto de tener la radio. O si no, luego, pues, este, este dilema, ¿no? Que los medios de comunicación sirvan al poder en turno, ¿no? Entonces uno habla de el proceso de. Eh, de, de la importancia que tiene tener medios públicos. Y los medios públicos se convierten en extensiones de gobierno. ¿Cuáles medios públicos? No? Ahora sí vamos a cambiar todo lo que se ha hecho en los medios públicos, porque nosotros. Y acaban siendo voceros del gobierno en turno. Y acaban usándolos los gobernadores y lo acaban usando el gobierno federal. Y yo creo que esto es, hay que ver exactamente qué es lo que necesitamos y queremos, ¿no? Tendríamos que. Eh, tener medios para que hablaran simplemente del gobierno, entonces no digan que son públicos, digan que son medios de gobierno porque en buena medida nos extiende todo el proceso, ¿no? Bueno, eso es lo que estuvimos el día de hoy, yo le quiero agradecer muchísimo que ande por ahí hay muchos temas de enorme relevancia, <coughs> el presidente se enojó el día de hoy, dijo que nombró muy mal a, lo, a quienes había nombrado no este eh, con el nombramiento de los cuatro ministros de la corte su, su propuesta, me equivoqué se olvidaron de la transformación, señor no son el ministerio el, 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 los ministros la minist las ministras y ministros de la Suprema Corte no están a su disposición, señor, es un poder autónomo, y ellos hacen su trabajo, y mire que la verdad que se lo digo, he platicado mucho con algunos de ellos, y yo no veo en ellos ninguna deslealtad, veo una lealtad a su trabajo, bueno ¿qué le parece si le entramos? porque eso es algo importante, porque no es solamente ese tema no pasa también muchos temas que tienen que ver con el asunto de la justicia. Quiere el presidente que todo se lo aprueben en, en automático. Yo creo que el presidente debe de debe de, de hacer como un alto en el camino y entender que por ahí no va, ¿eh? por ahí no va, porque entonces pues, sería una extensión del poder ejecutivo y el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial conforman la el trío, el, la tercia, diría yo, de eh, del Estado mexicano, ¿no? son los poderes de la Unión. Pero bueno, ¿qué le parece? Eso es lo que tenemos. Hay, hay otras cosas. este San Luis Potosí muy bonito, pero fíjese que aquí en, en San Luis hay ahí hay, hay el tema de la inseguridad. Eh, no es que esté el tema aquí en la esquina. No tiene sentido decir eso porque ni es cierto. Pero le voy a decir que es lo que pasa que pues se han metido muchos eh, factores que tienen que ver con el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada. Y entonces esta es una zona en donde todo todo puede pasar, ¿no? Toda esta zona del país es una zona de paso. Entonces, pues, a veces San Luis Potosí vive el, el paso, otras veces vive la bronca, otra, así está, así están muchas zonas. Algunas son más caldeadas, como Guanajuato, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Ya le hablaré más de San Luis Potosí al rato yo estoy muy agradecido por acá. Una tarde calurosísima acá en la capital potosina. Y si le parece, vamos a entrar con los temas del día y tenemos este precisamente... Me equivoqué de mis propuestas, dice el presidente.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí estamos. Eh, aquí estamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de si el presidente se equivocó o cuál debería de ser la función de la Corte. ¿Cuándo empieza la equivocación o cuándo empieza la autonomía? ¿O uno se la debe al presidente? ¿Cómo funciona esto? Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Hugo, pues acudimos a ti agradeciéndote que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Yo, la verdad, bastante
4: bien, querido Javier. Eh, te mando un abrazo fuerte. Preocupado por por esta mañanera que me parece una de las más terribles conferencias de este presidente que he
3: escuchado en lo que va del gobierno, pero bueno, ahí vamos. Bueno, oye, a ver, yo yo quisiera, si no tienes inconveniente antes de ello, ya tenemos nuevo director o directora del Instituto de Investigaciones <risa> Jurídicas de la UNAM, ¿o no? No, no, el día de hoy
4: a las 7 de la noche termina la auscultación que realizan los que realizan los miembros de la Junta de Gobierno, y el lunes se van a reunir por la tarde con los con la candidata y los dos candidatos para después encerrarse, deliberar y en la noche habrá humo blanco y nos dirán quién es la elegida o el
3: elegido. Esto será el lunes en la noche. El lunes en la noche. Así es, querido Javier. Muy bien, es que es una es una designación muy importante. ¿eh? No hay mucha expectativa. Eh, creo que son tres muy buenos candidatos. Tú lo sabrás mucho mejor que yo, pero esto genera expectativa en muchos sectores del país, ¿no? no solamente en la UNAM. Este, a ver, en, en un momento muy importante, sí, así es. A ver, si hay que mantenerse ahí, preocupa que, que se que se pinten de un color o de otro. no este, Totalmente. Oye, a ver, ¿se equivocó el presidente o qué, qué decimos de eso?
4: No solo se equivoca, Javier, ojalá solo fuera una equivocación. Yo sí ya noto un presidente, perdón que lo vaya a decir así, pero es lo que veo, con malas intenciones y con malas intenciones respecto al ámbito pues que yo estudio y trabajo. Es un presidente que está violando la Constitución, está violando el juramento que hace, pasa por arriba de, de principios importantísimos que requiere la convivencia de una democracia constitucional. Entonces, no, yo no veo un presidente que se equivoque, yo veo un presidente que está buscando presionar a otros poderes, que está buscando doblegar voluntades, que está, que está asustando, que está tratando de confundir a la gente... Eh, para lograr su cometido, y su cometido
3: es concentrar poder político. Uh -huh. a ver, este, vamos ¿cuál es? De... Sí, ¿cuál es? A ver, vamos a, 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 ¿cómo se llama? A desmenuzar el asunto. ¿Cuál sí. es el tema exactamente cuando el presidente dice que se equivoca? Eh, no son poderes autónomos, yo pregunto, y, y espérame, ¿tú nombras a alguien para que haga su trabajo, no para que haga otra cosa? O, o, o no entiendo, pues, ¿en qué estamos? Para empezar hay que recordar que el procedimiento de designación de los ministros de la Corte
4: no es una facultad exclusiva del presidente de la República. El Poder Ejecutivo manda una terna al Senado de la República, quien, y no lo ha hecho últimamente, con todo rigor debería de revisar los perfiles, entrevistarlos, eso sí lo ha hecho, y después de una deliberación cesuda, elegir cuál de los miembros de la terna es la candidata o el candidato que mejor va a cumplir con su trabajo. Y si ninguno de estos candidatos en una terna le conviene, se la debe de regresar al Ejecutivo. ¿Qué quiero decirte con esto? Es un mecanismo que la Constitución prevé para que los dos poderes políticos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, intervengan y el candidato o candidata que resulte electo no sea un favor que le deba a ninguno de los dos poderes. Esa es la idea de que los dos intervengan. Pero hoy el presidente dice con todo esparpajo que se ha equivocado con los nombramientos. Si no, los, no son nombramientos que él ha hecho, los ha hecho el Senado. Primer error. ¿no? Y ni el Senado, ni los recién nombrados o, o ministros le deben la chamba. Es no entender nada cómo debe de funcionar una, una democracia constitucional. Como muy bien dices pues si no están no está nombrando como sí sucede con el resto de la administración pública, por lo menos la centralizada, no está nombrando subalternos, no está nombrando subordinados. Entonces él está muy molesto porque dice que los ministros, ministras que ha nombrado, pues no están igual que él en la búsqueda de la transformación y del proyecto del que él pertenece. Pues yo, yo respondo, pues qué bueno, quiere decir que están haciendo bien su trabajo. Y la verdad, bueno, habría que analizar a las tres ministras y al ministro que han sido designados por este gobierno, o que el gobierno ha participado, eh, eh, qué tan independientes se han mostrado, ¿no? Porque hay que recordar además, no solo que hay un principio de división del poder que, que contiene justamente estos mecanismos, sino que además hay otro principio que se llama independencia judicial, Javier en donde es de la más alta importancia para que hagan bien su trabajo que todos los jueces magistrados y sobre todo los ministros de la Corte, el máximo órgano del Poder Judicial Federal sean independientes a cualquier tipo de presión, interés eh, y por supuesto del gobierno ¿no? o ideología. Ellos tienen que responder conforme a su saber y entender. Es la mejor forma imparcial y objetiva de aplicar lo que dice la Constitución. Y ahora resulta que eso al presidente no le gusta y él quisiera que hicieran otra cosa, que, que, que estuvieran con él y su ideología.
3: Pues no, la verdad, no. No va así la cosa, querido Javier. Oye, a ver, en ese sentido, para cerrar, eh, Hugo, eh, el, el Digamos, yo, yo he visto algunas de las acciones, de las, de las labores. He visto, a la, por ejemplo, a Margarita Ríos Farjad, pero también he visto a otros que han estado como más cerca del presidente. No quiero decir con esto que no esté cerca del presidente Margarita o cualquier otro, pero ellos hacen su trabajo, presumo yo, en función, y fueron escogidos en función de sus capacidades, ¿no?
4: De sus capacidades y de sus convicciones, Javier. Yo creo sí. que un abogado, un abogado con relativa buena formación, pues en el momento que te nombran eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia, el más alto desempeño que un eh, practicante del derecho puede tener. Pues la verdad de las cosas que te tienes que comprometer contigo mismo y con la institución a la que sirves. Te tienes que comprometer con la Constitución, que por cierto también ellos la juran respetar, al igual que el presidente. Entonces su misión es aplicar la Constitución y no dejarse ir por otro tipo de criterios. Por eso. Pues por eso es tan importante el órgano, por eso es nuestro ul, nuestra última válvula de control, nuestra última institución que nos va a decir cuándo hay abuso en el ejercicio del poder o cuándo se está violando los derechos de las personas. Pues es justamente la Suprema Corte de Justicia en su papel de tribunal constitucional. Entonces, uh -huh. por ningún motivo los ministros deben de, ser, deben de estar atentos a quedar bien con el presidente, no ni estar haciendo... Eh, Perdón que lo vaya a decir así, ni estar haciendo mensajitos simpáticos en redes sociales para quedar bien. El trabajo que tienen los ministros de y ministras de la Corte es de la más alta relevancia. En efecto, tienen que saber comunicar para que la gente entienda lo que están haciendo. Pero de ahí a perder la imparcialidad, creo que hay un abismo, ¿no? Bueno, a ver, muy en breve, ¿en qué va a acabar esto? Pues mira están recibiendo presión por todos lados porque además sí. en la mañanera no solo dijo eso el presidente javier dijo varias cosas más volvieron a tergiversar datos y, y, y realidad cuando dicen según ellos y el subsecretario y que lo acompañó sí. en la en, 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 explicando esto pues todo parece ser que los ministros lo que quieren es invalidar la prisión preventiva y repito como platicábamos el otro día Muy no bien. se vale. quiere
2: invalidar
4: y con razones fuertes que son de lo más interesantes para un debate
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
1: En el referente informativo le presentamos información relevante El gobernador Cuauhtémoc Blanco junto con el general de brigada, diplomado de estado mayor Jorge Antonio Maldonado Guevara Comandante de la vigésimo cuarta zona militar Encabezaron la ceremonia de inicio de campaña de canje de armas y juguetes bélicos el acto se llevó a cabo en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, de Cuernavaca, Morelos, donde se instaló un módulo para la recepción de armas de fuego y otro más para el intercambio de juguetes bélicos. Para estas acciones, el gobierno del estado destinó la cantidad de 600 mil pesos. Cabe señalar que del 5 al 9 de septiembre, estas mesas de recepción se instalarán en la Colonia Antonio Varona y posterior en otros puntos estratégicos de la capital morelense para acercar ambos servicios a la población se espera larga jornada en la cámara de diputados para aprobar iniciativa presidencial de guardia nacional el presidente andrés manuel lópez obrador envía invitaciones para fiestas patrias evo morales entre sus invitados detienen a exsecretario de obras públicas en san luis potosí autoridades de nuevo león detienen al esposo de la joven joana líguez joven maestra asesinada en dicho estado
3: Bueno, ya estamos, eh, ya estamos aquí de vuelta este, y yo le quiero agradecer en verdad a Hugo, le quiero agradecer mucho a, a Hugo Concha que se haya quedado con nosotros un ratito. Gracias, Hugo. Ahí tuvimos el, ya sabes cómo funciona esto de los tiempos. Y si te parece, Hugo, vamos a regresar a, a esta parte en donde ya nos dijiste algo, pero para que lo podamos redondear, es esto que tiene que ver con que eh, no solamente fue eso lo que dijo, sino dijo muchas otras cosas que merecen nuestra plena atención. Adelante, Hugo, y gracias de nuevo.
4: Al contrario, Javier, gracias a ti. Mira, estaba yo diciéndote que además está tergiversando la información, la realidad, y no de manera inocente. El Ejecutivo lo que ha hecho y por qué está presionando tanto a la Corte y a los jueces nuevamente como lo ha hecho en otros momentos, porque el estira y afloja es importante el Ejecutivo percibe que va a perder un mecanismo de control político muy importante, que es el poder encarcelar a la gente sin que lo decidan los jueces, sino que lo decidan los actores políticos. Al, así como ha funcionado durante muchos años, así como lo hacía García Luna, ese control a través de los fiscales que con el mero hecho de decir fulanito cometió este delito de una larga lista de delitos que están en el artículo 19, en automático se les encarcela. Y ya luego se ve y a ver cuántos años pasan llevando a cabo su juicio. Eso es lo que está en juego. Si son los jueces los que determinan la prisión preventiva o si son los políticos los que la determinan. Eso es lo que está en juego. Y porque la prisión preventiva, eso hay que tenerlo muy claro, no desaparece. La corte no quiere desaparecer la prisión preventiva. Lo que quiere analizar es si que subsiste la prisión preventiva automática. Y esa prisión preventiva, oficiosa o automática queda en manos de los fiscales, ergo queda en manos de los actores políticos. Ese es el gran dilema que está aquí en juego. Y para ello el presidente está llevando al extremo, intimidando, asustando, confundiendo en el discurso que está diciendo y además, y lo tengo que decir, está mintiendo. Porque no se va a soltar a los criminales. A los que se va a soltar es gente que no tiene sentencia y siempre y cuando hayan sido puestos ahí por prisión preventiva oficiosa, no por jueces que la justificaron, porque la verdad de las cosas hay al fondo, a, al final de todo esto, Javier, pues lo que queremos al eliminar la prisión preventiva oficiosa pues es que las fiscales, los ministerios públicos hagan bien su trabajo como ahora resulta que parece que son los jueces los que van a empeorar lo que tenemos y lo que tenemos está horrible sí. aún con sí. la prisión preventiva oficiosa parece que vivimos en el país perfecto y los jueces lo quieren echar a perder no, 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 no. queremos al contrario que esto mejore, ¿cómo? obligando a que los fiscales hagan bien su chamba, lo que pasa es que tenemos un desastre en las fiscalías del
3: país y, y Oye, todo lo que está
4: diciendo a los jueces, ¿no?
3: Sí. Oye, para cerrar, ¿qué piensas de que hayan sacado los nombres de algunos jueces y juezas? Pues otra vez, es una táctica intimidatoria. Si realmente tienen
4: eh, acciones o decisiones que son dudosas en su legalidad, pues el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura tiene procedimientos establecidos y, y hay actores, hay, hay comisiones disciplinarias que investigan y en su caso sancionan a los jueces. Y la sanción puede venir desde inhabilitarlos, suspenderlos, hasta presentar justamente una denuncia si es que cometieron algún delito. Entonces, esa parte ni, o sea, ni siquiera me llama la atención como algo real. Pues si es real, presente su denuncia y ya lo investigarán, ¿no? Para eso sí. el Consejo de la Judicatura, entre otras cosas, existe justamente para ello. Aquí lo interesante, Javier, va a ser también ver qué papel ¿Qué rol va a jugar Arturo Saldívar en todo esto? Porque como sabemos, Arturo Saldívar pues, le gusta de repente sentirse cerquita del Ejecutivo Federal en varias de las decisiones que se han llevado a cabo la Corte. Pero lo de la prisión preventiva oficiosa, él mismo hace algún tiempo anunció que había que erradicarla, que había que examinarla. Entonces, ahora sí, se colocó entre la espada y la pared. Yo tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar en la Corte la próxima semana. Sabemos que vienen los proyectos de dos ministros, pero ¿cómo van a reaccionar los demás? ¿Cómo es que van a votar? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hace
3: una corte de justicia, un tribunal constitucional? ¿Cómo van a argumentar sus posicionamientos? Eso es importantísimo. Bueno, te mando un gran saludo, Hugo Concha. Que este, eh, ni te digo si estás a favor de alguno u otro de los del instituto, ¿no? Eh,
4: pues sí, sí, Javier, pero no sé si si así decirlo públicamente La verdad los tres, como tú muy bien dijiste Son, son sí. colegas de muy buen nivel Muy cercanos Son una amiga muy querida Y dos colegas y compañeros de trabajo
3: Yo creo sí. que el instituto va a quedar en buenas manos Mejor dejémoslo así Porque entiendo sí, que porque tu además, voz, porque porque tu es, voz influyente. es influyente
4: Porque además uno no vota La verdad es que uno no vota Los que van a elegir esto pues, son los miembros de la Junta de Gobierno Los cuales están haciendo de toda la información
3: necesaria Para tomar la mejor decisión Sí, se toma muy en serio esta decisión, que eso es lo importante. Bueno, te mando un gran saludo, Hugo. Buen fin de semana, Hugo Concha. Un fuerte abrazo, querido Jorge. Hasta luego. Son ahora las 17.37 en hora del centro. Estamos acá desde San Luis Potosí, en el mero centro de la ciudad, en el marco de la reunión de radios universitarias organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el 12-pack de cerveza Tecate o Tecate Light está a solo 99 pesos con 200 puntos. Y además, 4x3 en todas las Botanas Barcel. Sí, 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, evita el exceso. Aplica restricciones.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Eh, mire, eh, ayer le, le platicábamos de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Recordará usted que este, hicimos ahí la transmisión, eh, estuvimos en, en diferentes áreas como para escuchar voces. Y uno de los asuntos que en el, la apertura del de periodo ordinario, que ya psh, ahí viene, no, se ve a venir, es ni más ni menos el que él recibió la Cámara de Diputados, la no, fíjese, recibió la enlistida preferente de Andrés Manuel López Obrador sobre eh, Guardia Nacional. Hay, hay muchos este, asuntos ahí porque pues no entró en el terreno de, de preferente. La mandó un día antes, cuando todavía no estaba ni siquiera echado a andar el asunto. Pero he visto tantas cosas últimamente respecto a las formas reglamentos, etcétera, que como ayer fue la, el inicio del periodo ordinario en donde se, se fue a entregar a diferencia de otras ocasiones en el pleno. En fin, todo eso que mejor lo dejamos este, en que hablen los que saben y cómo la ven. Bueno, le quiero agradecer a Víctor Hernández, eh, profesor e investigador de seguridad nacional en la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Javier, buenas tardes a tus órdenes. A ver qué, qué va a pasar con este Digo, técnicamente no es preferente o si sí es preferente.
0: No, eh, en realidad no utilizó la facultad presidencial para que fuera una iniciativa preferente, aunque claro, con una mayoría de Morena y sus partidos satélite, por supuesto que es una iniciativa la de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, una a la que se le va a dar prioridad absoluta, sin duda, porque ya el propio presidente había prometido que el día 16 de septiembre, en el marco del desfile militar, se va a hacer una entrega simbólica de la Guardia Nacional a la SEDEN.
3: O sea, el asunto ya está hecho.
0: Sí, eh, es, es interesante el contenido de la reforma. El presidente se ha dado cuenta de que no tiene la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional eh, y cambiar la adscripción de la Guardia Nacional. Por tanto, esta es una reforma que se va eh, solamente a leyes secundarias. Es una reforma que a todas luces se puede prever que va a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte por violar el artículo 129 de la Constitución que establece que los militares en tiempos de paz no pueden ejercer su autoridad eh, más que dentro de sus cuarteles y también porque la propia reforma constitucional que impulsó el presidente para crear la Guardia Nacional la establece como una organización civil. Eh, si uno lee la propuesta de reforma, la idea es que la Guardia Nacional se convierta en la Cuarta Fuerza Armada, no digamos, aparte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Y eh, pues claro, eh, también el presidente tiene muy en cuenta que la Suprema Corte se ha tardado eh, bastante tiempo en deliberar en torno a estos temas de militarización y está confiado en que para cuando esta reforma le vuelva a llegar a la Suprema Corte, pues ya va a haber nuevo presidente, nuevo Congreso y nuevo escenario político.
3: A ver, aquí hay un asunto, este Víctor, que vale la pena detenerse. Eh, la, la Corte, ¿qué, ¿de qué va a servir que la Corte que diga que es inconstitucional? ¿Eso no cambia nada o sí cambia algo? ¿Le impide al presidente hacer? Yo diría que sí, pero como están las cosas, no veo que lo vaya estrictamente a impedir. ¿O cómo está esto?
0: Tenemos en este momento un problema de moratoria de la corte mientras que la ley de seguridad interior llegó al pleno de la Suprema Corte en un tiempo récord de seis meses el decreto de mayo de 2020 que emitió el presidente para decir que vía mientras eh, en lo que quedaba del sexenio, los militares iban a tener todos sin excepción atribuciones policiales, no ha llegado a la Suprema Corte, ya tiene más de dos años que se eh, interpusieron amparos y acciones de inconstitucionalidad contra esta medida y el presidente sabe jugar con los tiempos políticos. Al final ha esperado en el tiempo estratégico, ya ha nombrado a varios ministros de la Suprema Corte en este momento, ya se intimidó incluso a uno, ¿no? Recordarás la renuncia del ministro Medina Mora, que con una investigación de la UIF bastó para forzar su renuncia. Y claro, en dos años va a haber más miembros de la Suprema Corte para nombrar y pues con un nuevo congreso que él espera en el que tenga nuevamente mayoría va a seguir teniendo margen morena para nombrar a los miembros de la Suprema Corte. Eh, estos
3: cuatro ministros a los que hacemos referencia ¿Pueden ser determinantes, no determinantes en la propuesta que manda el presidente o, o es un asunto que desde donde se le vea no hay manera de meterlo como constitucional?
0: Mm, a ver, eh, digamos la, la ley en el momento en que se promulgue, porque eh, Morena sí tiene la mayoría simple para que pase esta reforma, en principio tiene una presunción de constitucionalidad. Eh, y entre más se tarde en llegar a la Suprema Corte, mucho mejor. Eh, estos cuatro ministros, pues al final, eh, que siempre es uno de los grandes dilemas de la independencia judicial, a pesar de que nominalmente todos los ministros son autónomos, pues por supuesto que uno no suele olvidar a su empleador ni a quien le eh, puso en la terna para llegar a ese puesto. ¿Cuál es el problema fundamental de la reforma, Javier?, que cambiar el nombre o el logo de la Guardia Nacional no cambia en nada la situación de inseguridad porque la estrategia de seguridad ya lleva 15 años en manos de los militares y los resultados son muy evidentes. En 2006, último año de gobierno de Vicente Fox, tuvimos ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy estamos estabilizados en los 29. Eh, la cuarta transformación lo presume como un logro. Yo lo veo más bien como un techo que ya no se puede superar, es como un edificio que ha colapsado después de un temblor, pues ya no puede caerse más la estructura de lo que ya está derrumbada. Eh, y de hecho, si nosotros tomamos en consideración eh, los números de, eh, por ejemplo, desaparecidos, pues en realidad eh, ya ha superado a sus predecesores, López Obrador, en el tema de violencia homicida. Ya rebasó los homicidios de Felipe Calderón. Con la tendencia actual seguramente va a rebasar a Enrique Peña. A mí lo que me preocupa es que supere incluso a los dos combinados.
3: Oye, oye ayer en, el, en la apertura de sesiones, platicando con legisladores de Morena, decían que se está medio malentendiendo. No, se está malentendiendo porque es un asunto administrativo que va a depender administrativamente únicamente la Guardia Nacional
0: de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Esta concepción es correcta? No, es una mentira y es un fraude a los ciudadanos. La Guardia Nacional, en términos reales, no existe. Vamos a explicar por qué. Eh, los únicos elementos que tienen en este momento plaza en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, los únicos que en estricto sentido sí son guardias nacionales, son los expolicías federales a quienes desde hace varios meses se les ha despedido sistemáticamente o se les ha sometido a condiciones infrahumanas para que solitos se deserten o pidan su baja. El resto de personal que vemos en las calles que viene disfrazado de Guardia Nacional son simplemente soldados y marinos que se les da un brazalete de Guardia Nacional. Y un oficio de comisión a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero que no son policías porque no tienen su certificado policial y porque no han sido transferidos. Siguen viviendo en cuarteles de Sedena teniendo mandos militares. Y al contrario, la reforma dice al pie de la letra que la Sedena va a tener el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional como ya lo ha tenido desde el inicio. Es más bien un intento por detener la simulación que siempre ha sido la Guardia Nacional. Y es una tragedia porque los mexicanos ya hemos pagado miles de millones de pesos nada más por hacer cambios de uniformes y repintar patrullas, pero ni siquiera tenemos nuevos elementos. Eh, no es que haya mil elementos nuevos de la Guardia Nacional, es que tomaron personal de la bolsa de Sedena y de Semar y le cambiaron el uniforme pero incluso tenemos menos policías que los que entregó el presidente Enrique Peña porque se ha estado despidiendo sistemáticamente a los expolicías federales Víctor Ramírez te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros Muchas gracias Javier, mi Twitter arroba arbitrus 1805
3: Muchas gracias, buenas tardes
2: 1747 en la hora del centro Solórzano El referente informativo
3: Bueno, son ahora las 19.47 en la hora de Buenos Aires, allí en Argentina. Y le agradecemos a Alan Arias, periodista argentino. Ya sabe usted lo que sucedió ayer hacia, hacia la noche en Buenos Aires. Y pues bueno, uno trata de entender qué pasó, qué explicación hay, etcétera. Alan, muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches para ti.
5: Hola, ¿cómo estás compañeros? Eh, y a la, toda la audiencia de México, ¿cómo le va a la mesa? Bueno, realmente son horas eh, trascendentales en la República Argentina. Se ha vivido una situación sin precedentes, nada más ni nada menos que el intento de asesinato a la actual vicepresidenta de la República de la Nación, la señora abogada Cristina Fernández de Kirchner, en manos de un ciudadano de nacionalidad brasileña residente en la Argentina de 35 años, que se acercó a la Inmediaciones, ahora desarrollaremos un poco más de su vivienda y con una pistola eh, gatilló frente a ella, esa pistola tenía cinco municiones, pero no ha salido las balas y luego fue detenido por la policía.
3: A ver, este Alan, exactamente qué, 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 decir, qué, qué, qué móvil puede haber detrás de esto, algo ya
5: empezamos a saber, Alan. Sí, por supuesto. Eh, ahora justamente me encuentro en el regreso de la movilización eh, masiva que se ha realizado aquí en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, eh, en repudio y en acompañamiento a la actual vicepresidenta de la nación, pero para comenzar a desmenuzar esto, tenemos que entender de que este accionar tiene dos posibilidades, o alguien que haya eh, premeditado esta cuestión, o que sea parte también del de marco del discurso del odio, lo que se está trabajando aquí. Aquí en Argentina, con eh, la oposición que viene trabajando hace mucho tiempo con los medios de comunicación, bajando una línea de odio y de racismo eh, en contra de los dirigentes oficialistas, a tal punto de que eh, en varias oportunidades han echado en vivo eh, a dirigentes oficialistas de canales de televisión, han hecho columnas de opinión. Periodistas alineados eh, o con líneas editoriales cercanas eh, a la oposición en Argentina, tratando de discapacitados entre otras cosas, eh, a quienes gobiernan hoy como oficialista, que el gobierno encabezado es de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, entre otras cosas. Ustedes se pueden imaginar cualquier tipo de barbaridad durante todos los días. Eh, así que esta persona que estaba en las inmediaciones de la Casa de la Vicepresidenta de la Nación ha sucedido de que cuando Cristina Fernández saludaba eh, a los militantes, a los ciudadanos que estaban apoyándoles eh, a ella y brindándole su amor, se acercó de esa manera con el arma y gatilló. Eh, ¿Qué sucedió que no salió la bala? Las pericias indicaron de que no había una en recámara. Es decir, el arma tenía... Efectivamente, las cinco balas, pero no se hizo un paso más para que salga esa bala.
3: Oye, y además no Ajá. hubo posibilidad, Alan, de que inmediatamente pudiera de nuevo disparar. O sea, si no salió a la primera, que saliera a la segunda, que eso fue pues, una reacción como colectiva. Es la impresión que uno ve
5: en función de, de, sí. de lo que
3: son los videos,
5: ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque eh, esta persona eh, días anteriores estuvo en el lugar, estuvo eh, estudiando la zona, pues dio entrevistas con distintos medios, eh, hablando como cualquier ciudadano que estaba por ahí, eh, y, y hay registros de cámaras de seguridad y de televisión donde él está hablando, entendiendo qué sucedía en el lugar. Claramente, esta persona que tiene tatuado un símbolo nazi en su cuerpo, que hace poco había sido detenido con un arma blanca de, de largo... Eh, de, de, de largo tamaño, de gran tamaño y también por conducir eh, un vehículo sin papeles vivía o vive en la localidad bonaerense de, de San Martín y estaba cerca eh, fue algo casi premeditado eso lo terminaron de confirmar las, las autoridades eh, va a ser indagado eh, en minutos o, o más tarde o quizás mañana primera hora pero ya la justicia ha decidido que está en condiciones de declarar esta persona y que también se va a revisar su celular para entender un poco más. Pero para que sí. entiendan del otro lado, los amigos mexicanos, eh, hay un fuerte discurso del odio eh, de parte del eh, de la posición hacia el oficialismo, y esto de durante mucho tiempo hace que se generen estas cosas. Sin ir más lejos, se han hecho movilizaciones donde mostraban a la vicepresidenta ahorcada en... Eh, en una guillotina, en bolsas eh, negras, eh, de, típicas de, de un cortejo fúnebre. Bueno, todas esas cosas que se han promovido desde los medios empiezan a materializarse. Eh, ¿Por qué? Ustedes se preguntarán en México, o me vas a preguntar por qué había eh, manifestantes o, o ciudadanos o militantes eh, de manera diaria eh, en las inmediaciones de Cristina Kirchner, si quieres se lo contesto.
3: Adelante, venga, para cerrar.
5: Bien, para cerrar, eh, Cristina Fernández de Kirchner atraviesa, atraviesa como ella lo dijo, eh, un periodo... Eh, de, de un juicio de, por causa de vialidad, que ella lo nombró, como que está en frente de un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Entonces, ante este atropello que ella siente que tiene entre la justicia y los medios, sus militantes, ciudadanos y sus aficionados, por así llamarlo, han manifestado su amor todos los días alrededor de su vivienda con cánticos, con besos, con fotos, con flores, con, con un montón de, de... cada día que ella salía al Senado de la Nación de la República y volvía de nuevo. Todos los días, sus militantes estaban en su hogar. Entonces, sí. en este marco donde la, donde la seguridad y la policía no puede controlarla ni vigilarla porque ella misma era quien caminaba ese último tramo de la casa, besando, sacándose fotos y filmando libros, es que es en ese marco ingresa esta persona con el arma. Es por eso de que ni siquiera la seguridad se da cuenta por qué se acerca tanto, porque Cristina pues, se sacaba fotos y, y los abrazaba a ellos mismos. Entonces, para muchos pasó desapercibido y los primeros que lo detienen a esta persona son justamente eh, militantes eh, y ciudadanos que estaban ahí. Hace poquito habló el hermano que también fue detenido, eh, el amigo de esta persona, y dijo que lamentaba mucho que no hubo eh, posibilidad de matar a la vicepresidenta y luego no, las sí. autoridades tomaron la decisión de detenerlo. Sí, lo dijo en uno de los canales sí. principales de la República Argentina. Dijo de que lamentaba mucho que él que no se había preparado antes para poder matarla. Alan, te mando un gran
3: saludo. Muchas gracias y buenas noches hasta Buenos Aires.
5: Eh, eh, y nos quedamos a las órdenes porque, como sabes bien, aquí en Argentina tenemos también un proceso económico complejo con un gran sí, sí, acuerdo sí, sí, sí. y comprometedor bien, con el Fondo Monetario Internacional con, Muy bien, con una gran eh, inflación. Sale. Así que, bueno, gracias, quedamos, buenas eh, noches. A la orden. Bueno, chao, chao. nos
3: vamos, todavía hay tarde.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.